0: Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia y sin embargo bastó recordar que Hoshito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo.
1: I sang it for three long years. All through Africa, Sicily, Italy. Through Alaska, Green and Iceland. Through England, through France. Through Belgium and Holland. Through Germany.
0: Episodio 103. Aquí no vuelan las alondras.
1: Outside the barracks by the corner. I'll always stand and wait for you at night. Lily Marlene. We will Marlene
0: Dietrich pone la
1: música. I'll wait for you the whole night through for you. Lily Marlene. For you, Lily. Yogler tonight, don't play the call to us, I want another
2: evening with us,
1: and we will say goodbye, and pass, I'll always whiskey in my heart's with me, maybe my day. with me. show how much you can, tie to the stem, a lock of gold Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you. Lily, money.
0: El vértigo comenzó muy temprano, en una mañana lechosa y sin ninguna nube, llegó con un silbido prolongado que se iba alejando y culminaba a intervalos con un fragor parecido a truenos en miniatura. Estaba sentado en el patio de la iglesia luego de una larga confesión con el Padre. No quise ir a hincarme ante el sagrado cáliz para rezar los sagrados conjuros que limpiarían mi alma, no, no. Preferí salir al patio de mosaicos que tanto me atraían desde niño. No daban ganas ni de pisarlos. Sus florituras tenían algo de hipnótico y siempre relacioné esos diseños con algo parecido a la divinidad. Por eso estaba ahí, sentado en un escalón fuera de la capilla anexa, la que hace de brazo izquierdo de la cruz y se ve la iglesia desde arriba y a mucha altura. Una cruz latina perfecta es la que debía ser. Igual a los planos que dicen que el último padre quemó por accidente un día en que encendía una veladora a Santa Bárbara, patrona de los artilleros y amansadora de los truenos que por esos días se escuchaban mucho sin soltar nada de lluvia, no quisieron prestarle atención a ciertas explicaciones delirantes que dio ya que ni la santa podría encontrar fondos para reconstruir el brazo derecho completamente calcinado de la cruz latina. La iglesia estaba como un brazo calcinado, pensaba entonces, mientras miraba los mosaicos. El padre anterior la quemó completa y el fuego se ensañó a fondo, hasta los clavos y hasta el sótano. En esa estaba así, imaginándome la iglesia desde arriba y mirando fijamente los mosaicos bajo mis pies, con los brazos apoyados en las rodillas, y en eso llegó el silbido, que en realidad era como el canto feliz de miles de pájaros, o una especie de armónica lejana, con múltiples estruendos que, aunque pequeñísimos, producían cierta sensación de alarma y, debo decirlo, mucho placer al oído. ese placer fue repentinamente fugaz ya que de inmediato sentí que ascendía a una inmensa altura y el mosaico se desplegaba en muchos niveles parecidos a albercas, terrazas o a patios interiores de bloques de edificios que yo yo sobrevolaba en ese preciso instante apenas tuve tiempo de ponerme la mano en la boca pero el vómito salió como un hazer y yo alcanzaba a ver cada gota de él esparciéndose sobre el mosaico y explotando en minúsculas llamaradas alrededor. Ah, así. así. Así, sí, así fue como me encontró el padre, pegado a la pared donde me apoyaba para... no, para... para no caer. No le quise decir nada, solo salí de ahí en busca de mi casa y todavía con la sensación de altura inverosímil aleteando en mi cabeza. Tenía la nariz fría o era la punta de mis dedos los que lo estaban. Me eché de espaldas en mi camastro y cerré los ojos por un momento. Volví a repasar lo que vi y escuché y... No, no le encontré lógica. Había almorzado con buen apetito y no recordaba haber comido algo sospechoso para el estómago, no. Al contrario, siempre trataba de comer con frugalidad y respetaba la hora de cada comida. Cuando abrí los ojos... Empecé a ver con detenimiento las junturas del encielado de la habitación. Seguía las líneas hasta sus intersecciones y luego continuaba al siguiente panel en una mirada rápida que se fijaba en las hormigas que iban y venían hasta perderse en los pequeños agujeros. De pronto la mirada se fue haciendo más veloz. De los agujeros donde se metían las hormigas, salía humo. Panel tras panel, mis ojos iban moviéndose como un altímetro enloquecido. Algo me decía que tenía que fijarme en una de las hormigas para detener aquello, pero no lograba hacerlo. Las hormigas, se achicharraban como si una lupa gigante pusiera el sol en sus cuerpos mis brazos por el contrario se comenzaron a poner fríos justo en el momento en que una sombra diminuta empezaba a flotar con un aparente despliegue de forma que bien podría jurar que se parecía a la de un avión desde diferentes paneles surgieron y una sincronía que no dejaba lugar a dudas sobre su cometido, unos brillantes haces de luz, similares a finísimas varías plateadas, que se movían como palpando a ciegas mi cama. Me buscaban. Sí, me buscaban. Poco a poco fueron coincidiendo en mi pecho y luego subieron hasta mi barbilla. Mientras esto iba sucediendo no podía moverme sin antes sentir una fuerte resistencia del aire alrededor de mí. Una presión surgida de no sé qué ventilador me apretaba de una manera descomunal y me hacía vibrar convulso. Quise gritar pidiendo ayuda pero en lugar de eso salieron de mis labios una serie de cifras e instrucciones que con voz cada vez más apremiante urgía cerrar las puertas de la bodega y romper formación, romper formación, romper formación en medio de ese trance inexplicable los haces de luces se concentraron en mis ojos y un destello brutal hizo que por fin rompiera el hechizo. el patio de la casa en busca de oxígeno no entendía lo que me sucedía sentí que descendía flotando realmente me comenzaba a asustar con seriedad y así casi cegado llegué a la sala Mientras le daba suaves masajes a mis ojos, aún deslumbrados por la luminosa concentración, sonó la puerta. Fui hacia ella y oteé por el ojo de vidrio. Allí estaba el padre... Viendo hacia el cielo con cara de preocupación ¿Qué desea padre? Ahora no puedo atenderle Le dije con un timbre impertinente Tenemos que hablar un momento Me preocupa tu estado de salud Y además me dijo bajando la voz Y pegándose a la puerta Debo confesarte que no me ha dejado nada tranquilo lo que me ha dicho en el confesionario. ¿Y quien debe preocuparse no es Dios? Le respondí con curioso cansancio. Algunas cosas son tan complicadas para él como para nosotros en la tierra, hijo. Me dijo con suavidad. Imagínate cuántos problemas tiene para resolver que nos tiene a los padres tomando nota y resumiendo. Me caía bien ese padre. Precisamente por eso, sus consejos eran siempre un alfilerazo simpático que me hacía soltar cada pensamiento malo que guardara. Con el anterior, solo deseaba tener un alfiler cuando me miraba a través de la regía del confesionario. En serio, padre, no me siento en condiciones de una segunda plática. Le estaba diciendo eso cuando me asomé por el ojo de vidrio, esperando verle desistir y marcharse. Pero me encontré con que él tenía su ojo puesto sobre la mirilla. el vértigo comenzó de nuevo, sin embargo, yo permanecí con mi ojo pegado al de él, intentando aferrarme lo más que podía a los bordes de la puerta, la misma que se estaba moviendo en un plano cada vez más inclinado, en su ojo se fue abriendo una noche de profunda oscuridad, hacia la cual llegaban muchos puntos luminosos, en ascenso serpenteante y llenos de intenciones aviesas. rosas grises, brevísimas, florecían alrededor de su iris. Incesantes detonaciones, apenas perceptibles, llegaban a mí como si un martillo pegara contra las paredes forradas de un estudio de audio. Yo comencé a gritarle que dejara de verme, pero no hacía nada más que seguir pegado a su ojo Sentía que si dejaba de hacerlo, caería irremediablemente y que las luces que venían me alcanzarían y me quemarían. Al otro lado, el padre me decía que me calmara, que soltara la carga y dejara todo en manos de Dios. ¡Me voy a tirar, padre! Le dije. ¡Me voy a tirar! ¡Ya, ya, ya no puedo más y, y mis dedos! mis dedos, imposibilitado de sostenerme más, se deslizaron y me dejaron caer. Las nubes me atravesaban a una velocidad espantosa. que había estado desmayado media hora, el sacerdote que estaba ahí logró convencerme y convencer a otros, a varios vecinos, para que llegaran a mí por la parte de los escombros que se acumulaban atrás de mi casa. Me dejaron tranquilo a pesar de sus exclamaciones, me pusieron sobre el sofá, abrieron la puerta y se quedaron por ahí expectantes. Alcancé a escuchar a uno de ellos diciendo que estaba loco, y al otro responderle que se equivocaba, que yo era un desquiciado hijo de la gran puta. Otros dos apostaban que no duraría mucho. De cualquier forma, el desconocido sacerdote estaba allí, sentado frente a mí, con semblante de hombre comprensivo que ve despertar a un enemigo que resulta ser el único sobreviviente de un masivo derribamiento. Es muy inquietante todo esto, me dijo viendo hacia el techo. Has debido contármelo todo, en contexto hijo mío. Un pecado puede ser el contraste, donde el cielo adquiere su esplendor, y no necesariamente lo que hace del cielo una lupa donde Dios concentra su mirada para avergonzar al pecador. El mareo se me había pasado. Le pedí el favor al imprevisto sacerdote para que me diera agua. Cuando él volvió, traía, además de agua, un pájaro calcinado en la palma de su otra mano vi al capellán a los ojos. Sí, no podría ser otra cosa que un nuevo refinamiento de tortura diseñado para hundir la moral por medio de la aceptación de la culpa religiosa. No estoy seguro si lo miré a los ojos con rabiosa curiosidad o con la mirada liviana del que se sabe prisionero de una sesión interrogatoria que comienza blandamente y luego se vuelve perversa Revisé mis hombros, mis insignias, mis insignias de grado, no estaban, mis insignias, así que le dije al capellán que eso contravenía todos los tratados, que mi integridad debía ser respetada y considerada según mi rango. Este guardó silencio con una sonrisa que me pareció uh, una absoluta ofensa a mi dignidad de oficial. Extendió el pájaro calcinado cerca de mi cara. ¿Así has hecho con todos? ¿Tú mismo? Me preguntó casi en susurros. Con eso supe lo que venía. Una farsa de juicio. La sentencia que no era otra cosa más que entregarme al linchamiento público de los sobrevivientes del monóxido en los sótanos. Bajé los ojos a la vez que él repetía su rastreo viendo hacia el techo. Con vergüenza, le respondí que eso era lo lógico después de usar toneladas de fósforo. ¿Y a qué hora lo haces? Nadie se ha olido nada. Insistió mientras se ponía de pie sin dejar de ver hacia arriba. Algunos civiles de los que entraron a curiosear, también miraban el techo y confirmaban al capellán que nadie había sentido ningún olor a chamusquina. Yo mantuve mi cabeza agacha. Esto se estaba convirtiendo en algo demasiado pesado para mí. Nunca nos advirtieron de esta sutil modalidad donde los culpas bajaban y subían, marcando contrapesos atávicos, como iba a saberlo. Como luego de un largo silencio, decidí contar un poco de la operación, en un afán de hacerle ver que estaba frente a un miembro disciplinado de una cadena de mandos, que no tenía otro deber que cumplí con precisión su trabajo. Quizá cooperando un poco y sin decir las bases de dónde partimos, pudiera evitar el horror y deshonra de un linchamiento, pensé. sale a la medianoche, o antes. Calculamos estar siempre sobre el objetivo cuando comienza a desventar el sol. En ese justo momento, cuando se cambian las dotaciones nocturnas sobrevivientes de la incursión anterior, y nadie está pensando aquí abajo en recargar con urgencia los flags agotados, ahí aparecemos. Por eso nos hacemos llamar las alondras, porque somos los primeros en hacer silbar los paquetes. Todos dentro de la sala crearon un silencio tal que me recordó la pavorosa ausencia de cuatro motores que se detienen de pronto a mitad de vuelo. Es probable que estuvieran cayendo en cuenta de su gravísimo error de confiarse a la piedad del enemigo ante una ciudad que ya recibió all the hits, todos los golpes imaginables que ya crepitó por la noche hasta en su última armazón de madera. Blocks by blocks, cuadra por cuadra, las alondras repetíamos la alfombra de fuego que fue pesadilla horas antes y que hacía creer imposible un nuevo rey al rayar el alba. Imposible tanto icono.
2: Ok. Um,
1: okay. Well,
0: Imposible, pero, debo confesarlo, era ese otro silencio, previo a la apertura de las puertas, el que más nos gustaba. El silencio, apenas roto por la voz del navegador, anunciando que las coordenadas eran las precisas y que estábamos a suficiente altura, como para no ser detectados por los reflectores hacia ellos. Y luego silbábamos el canto, los silbábamos celebrando el fin de una nueva misión que ya nos acercaba a casa. Esta no es una alondra, hijo, dijo el capellán de inteligencia militar. Aquí no vuelan las alondras, es un sensontle, esas que pegaste ahí. Georgie la mirado al cielo de la casa. Canarios, robados de los vecinos. jilgueros, pericos que ahora le hacen falta a muchos niños o ancianos del vecindario. Cuando me confesabas que habías quemado todos los pájaros en cuadras a la redonda, creí que exagerabas, al igual que lo hacía el padre anterior de la parroquia, cuando me advertía de tus confesiones. La belleza de la verdad que Dios nos revela, puede ser horrorosa también. Al igual que las fascinantes o desconcertantes formas con que el diablo puede tentar nuestra imaginación. Pero lo que hemos descubierto aquí, no, ya se escapa al secreto de confesión. Pero si ya no es un secreto, le dije alterado. Y poniéndome de pie. Le he dicho el nombre de mi escuadría. Pero me reservo el ala de combate a la que las alondras pertenecemos. Jamás se lo diría. Soy un comandante de vuelo. Y cumplo órdenes disciplinadamente. Lanzando proyectiles hacia abajo a la vez que sus artilleros. Los desatan hacia arriba contra nosotros. Pájaros que podemos ser derribados como lo prueba mi presencia aquí en este interrogatorio estúpido. policía había llegado y también ellos guardaron silencio por un espacio de tiempo bastante largo sus ojos se movían como los ojos de un navegador de vuelo que recorre desde la miría la cuadrícula del marcaje por zona ordenado con mucho cuidado el cielo de aquella sala estaba tapizado con decenas de mapas aéreos quemados a medias. Todas aquellas ciudades, vistas, esta vez, desde abajo, formaban un vasto entramado recorrido por flechas rojas a modo de rutas para incursión de bombarderos. Y al final de aquella loca colección de mapas, al final de cada flecha, un pájaro, un pájaro calcinado. Aquí no vuelan las alondras, un relato de La Era Prechuman.
2: Luna. Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides ya pasó